0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe des Telestammtisch und den Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Ich bin der Andi, der Typ, der hier regelmäßig ziemlich viele Dinge organisiert und vor allem eine Filmredaktion im Blick hat, die für euch inzwischen fast 300 Ausgaben in diesem Jahr besprochen hat. 300 Ausgaben, die im Schnitt ja auch na drei Filme im Schnitt halt eben ja zu beinhalten, was so ungefähr 900 Filme dieses Jahr ausmacht, wenn wir uns noch anschauen, dass da das ein oder andere Filmfestival dabei gewesen ist und wir sonstige diverses Specials am Start hatten, haben wir dieses Jahr locker, locker tausend Filme für euch gesehen und besprochen und das ist wirklich querbeet alles und jede Menge und total viel und so und auf jeden Fall sind das auch eine Menge Filme, wo man schnell mal den Überblick verlieren kann. Das bedeutet, dass wir uns hier in einem ganz besonderen Jahr befinden, in dem natürlich nicht sonderlich viele Kinogänge möglich gewesen sind, aber das Heimkino viel geboten hat, die Streamingportale viel und es so oder so einfach eine riesengroße Menge an Filmen ist, die geguckt werden möchte. Und das haben wir getan und jetzt ist ja das Jahr 2020 dann doch irgendwie zu Ende gegangen und wir sind sehr gespannt, wie 2021 werden wird, aber wir hatten schon irgendwie auch Bock, so einen Jahresrückblick zu machen und dabei hatten wir nicht irgendwie vor, naja, einfach so wie alle anderen, die Top Ten Filme, die wir geil finden, irgendwie aufzulisten und drüber zu sprechen oder so, weil, keine Ahnung, also echt jetzt der hundertste Podcaster sein, der euch erzählt, wie toll Tenet ist oder eben auch nicht toll oder was Mulan ist und nicht ist irgendwie, keine Ahnung, da hatte ich keinen Bock drauf. Also habe ich mal in der Redaktion rumgefragt und habe dann tatsächlich einige Kolleginnen und Kollegen gefunden, die Bock hatten, kleine Solos aufzunehmen, ganz besondere kleine ja, Empfehlungen für euch da draußen. Ihr werdet jetzt also die Gelegenheit haben, uns dabei zu lauschen, wie wir Filme rauspicken, die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat oder hatte. Filme, die für uns ganz persönliche Entdeckungen gewesen sind, die ihr inzwischen im Regelfall auch fürs Heimkino bereits finden könnt. Und da haben wir jetzt eben hier wirklich eine größere Anzahl an Solos aufgenommen. Die haben eine Durchschnittslänge von ungefähr drei bis fünf Minuten und ihr habt so nicht nur eine Gelegenheit mitzubekommen, was wir an Filmen für euch geschaut haben, nein, ihr bekommt auch mal einen groben Überblick darüber, wer hier eigentlich Teil dieser Redaktion ist, was für Leute das sind, wie die so drauf sind, was die gucken, was die nicht gucken und ich glaube, das ist eine ganz coole ja, einfach Jahresabschlussaktion, die wir hier starten für euch da draußen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch das komplett gebt. Ihr könnt auch in den Kapitelmarken hin und her springen, um zu wissen, um welche Filme es eigentlich geht und ja, mich dann natürlich auch sehr freuen, wenn ihr in die Kommentare schreiben würdet, was für Entdeckung ihr dieses Jahr hattet. Wart ihr im Kino, wart ihr nicht im Kino, habt ihr was fürs Heimkino gesehen, habt ihr in einem der unzähligen Filmfestivals teilgenommen, die es dieses Jahr dann trotzdem gab. Gerade die Online-Ausgaben dieser Festivals waren teilweise ja sehr gefragt und hatten auch das ein oder andere überraschende Element zu bieten. Und ja, deswegen würde ich mich tierisch freuen, einfach von euch zu hören. Hier kommen jetzt eine Menge coole Beiträge von meinen Kolleginnen und Kollegen, dabei viel Spaß. Und natürlich möchte ich mir auch nicht die Gelegenheit nehmen lassen, euch zu erzählen, was mir dieses Jahr besonders gut gefallen hat. Und starte deswegen jetzt hier gleich mal mit dem ersten Solo dieser Ausgabe. Mir geht es um The Expanse. Und The Expanse ist eine Serie, die man vielleicht irgendwie auch kennen könnte, denn die lief eine ganze Zeit auf Netflix, jetzt läuft sie bei Prime Video, gerade in der fünften Staffel. Ganz aktuell hat sie wieder begonnen und die sechste Staffel ist auch bereits bestätigt, die vorerst die letzte Staffel dieser Serie sein wird. The Expanse ist eine Science-Fiction-Serie und ich bin schon ganz schöner Science-Fiction-Fan. Ich gucke die meisten Filme und Serien, die es in dem Bereich gibt. Habe in diesem Jahr natürlich alle großen Serien mitgenommen. Das sind aus meiner Sicht vor allem natürlich Discovery, Picard. Das sind ja viele andere Dinge auch gewesen. Die Orville habe ich zum Beispiel auch erst jetzt nachgeholt. Ich bin ein riesen Star Trek Fan generell. The Mandalorian habe ich noch vor mir. Da habe ich gehört, dass es eine Serie ist, die wohl auch ganz gut im Binge funktioniert. Und The Mandalorian ist für mich auch mehr so eine, sage ich mal, Fantasy-Serie mit Science-Fiction-Einschlag. Da habe ich jetzt nicht so einen Druck die nachzuholen. Ich habe geschaut Another Life. Ich habe noch vor, mir jetzt die Raumpatrouille Orion oder wie sie heißt, auf Netflix zu geben und auch noch die eine oder andere Science-Fiction-Serie, die da ja, am Start ist einfach, und da habt ihr mal so einen Überblick, auf was ich stehe, und The Expanse, das war so eine Empfehlung von einem Kumpel, der irgendwie auch die Bücher, beziehungsweise die Bücher, die es schon gibt, gelesen hatte, und meinte, hier, irgendwie, guck da mal rein, da waren schon drei Staffeln draußen, und ich hatte angefangen, und ich will es nichts zu tun, als wären The Expans irgendwie eine Serie, wo du halt voll im Rausch bist, wo du richtig Bock drauf hast, wo du sofort reinkommst und weißt, hey, das ist mein Ding, denn gerade so die erste Staffel, die zieht schon ziemlich, also da sind wirklich Längen dabei, die ich im Nachhinein aber verzeihen kann, weil sie wirklich ein gutes, ja, einfach Setting bieten, ein gutes Ausgangs Szenario und generell möchte ich auch mal meinen, dass es eine Serie ist, die sich lohnt, ja, ein zweites Mal zu schauen, um einfach von diesem Worldbuilding, das da entsteht, gemacht wird, wirklich noch was mitzubekommen. Und worum geht es eigentlich? Ja, letztlich ist es eine relativ smarte Serie über die Menschheit in der Zukunft. Die hat sich aufgeteilt auf, wenn man so will, drei. Planetenbereiche, auf die klassischen Erdenbewohner. Dann gibt es auch einen Großteil der Menschheit, der inzwischen auf dem Mars unterwegs ist und sich als Marsianer begreift. Und dann noch den dritten Teil, die Gürtler. Die Gürtler, die sind irgendwie ganz weit draußen im Sonnensystem, bauen dort in Asteroidenfeldern und keine Ahnung, was für Asteroiden, bauen die halt Dinge ab, machen so, ja keine Ahnung, Bergbauarbeiten und so weiter und so weiter. Auch schon in der keine Ahnung, in vierten Generation haben sich körperlich entsprechend auch schon angepasst. Können zum Beispiel auch die hohe Schwerkraft Kraft auf der Erde schon gar nicht mehr einfach so überleben. Und diese drei Fraktionen, die interagieren miteinander. Im Guten wie im Schlechten. Die sind zu Beginn der Serie, glaube ich, komplett im Krieg. Und das ist schon alles ganz schön Krass und übel, den hast du nicht gesehen, ist so ein bisschen auch an House of Cards, gefällt mir wirklich sehr gut, aber viel spannender finde ich, dass die komplette Serie es drauf hat, dieses ganze atmosphärische Setting, Weltraum realistisch darzustellen, also keine Ahnung, sobald du irgendwo außerhalb der Erde bist, tragen im Regelfall alle irgendwelche Magnetstiefel, damit sie natürlich auf den Schiffen laufen können, wie als wäre da irgendwie Schwerkraft, wohl well, nicht überall eben auch Schwerkraft ist, denn so Schwerkraft im Weltraum, da gibt es jetzt hier keine Schwerkraftgeneratoren an Bord. Das ist also ganz cool, generell die Darstellung, keine Ahnung, da wird dann, wenn du auf dem Mond bist und kippst ein Whisky ein, dann fliegt der Whisky natürlich nur so ganz langsam, blubberweise ins Glas und so, das sieht einfach cool aus und gefällt mir wirklich sehr gut. Also Setting geil und Ausgangsposition ziemlich geil. Wir haben eine Haupt wenn man so will, Crew auf einem Schiff. Die, auf die will ich jetzt gar nicht zu weit eingehen, deckt die besser selbst. Die sind grundsätzlich echt ganz cool und die entwickeln sich auch sehr gut. Man hat im Laufe der fünf Staffeln auf jeden Fall seine Lieblinge. Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich bereits die Gelegenheit gehabt, aufgrund von einem Pressescreener 9 von zehn Folgen der aktuellen Staffel zu sehen. Wenn das hier rauskommt, werden erst so drei, vier Folgen der fünften Staffel raus sein. Ich werde auch nichts weiter weg spoilern, aber möchte sagen, dass die Serie wirklich sehr zu unterhalten weiß. Und wie gesagt, die Charaktere sich entwickeln. Es sieht super aus, wirklich schmerzhaft spätestens ab Staffel 4. Es ist eine wunderschöne Serie, die Action im Weltraum funktioniert. Die ist einfach auch nochmal anders, als wir sie aus Star Trek kennen. Da ist kein Laser, kein Fort Torpedo irgendwie, hast du nicht gesehen. Da ballern halt einfach nur Leute mit der mit Gatling-Gun im Weltraum rum und so. Das sieht super geil aus. Die Waffen generell geil. Ganz tolles Setting. Und dann ist natürlich das große Thema Protomolekül, das ich hier nun mal anschneiden möchte. Das Protomolekül ist, wenn man so will, ein ja, etwas von einer Alienrasse. Und von dieser Eldenrasse rasse wissen wir auch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sonderlich viel. Wir können so viel sagen, dass dieses Protomolekül quasi in unser Sonnensystem kommt und da in jeder Staffel irgendwie eine andere Funktion hat. Mal ist es eine Seuche, mal ist es irgendwie ein ja, Ungetüm, so also ein Monster, mal ist es eine Waffe, mal, und das ist der Teil, der jetzt spannend wird, öffnet es große Portale irgendwo hin ins Nirgendwo, quasi ins Weltraum, wenn man so will, haben wir große Stargates im Weltraum. Ist mega geil. Ich bin total geflasht und finde es äußerst spannend rauszubekommen, was da nun los ist. Was sind das für Aliens? Warum sind die noch da, wo sie sind? Warum sind sie da vielleicht nicht? Wie werden sie dargestellt? Ich finde das super geil. Da hat uns die vierte Staffel schon sehr, sehr viel gezeigt und ja, jetzt kommt eben die fünfte Staffel auch auf Prime Video raus und präsentiert uns auch ganz viel. Gibt viele Fragen, viele Antworten. Ganz neuer Konflikt wird aufgemacht, der auch sehr interessant dargestellt wird und diesen politischen Aspekt, den es zwischen den drei großen Fraktionen Erde, Mars und Gürtlern gibt, der wird nochmal ganz neu aufgewärmt und ganz neu toll und spannend und interessant präsentiert, verwoben mit der Hintergrundgeschichte von unseren Hauptcharakteren, die wir im Laufe der fünf Staffeln kennengelernt haben. Wirklich wahnsinnig gut. Ich bin total angetan und ganz ehrlich, ich bin schon ein riesen Star Trek Fan und so Zumindest für meine Verhältnisse, aber The Expanse ist zum jetzigen Zeitpunkt die beste aktuell laufende Science-Fiction-Serie ohne Abstriche von allem, was ich in diesem Jahr gesehen habe. Da kann kein Picard mithalten, kein Discovery mithalten und ich, äh, weil ich Mandalorian gehört habe, auch nicht unbedingt Mandal The Mandalorian mithalten. Und insofern von mir eine ganz klare Empfehlung dass ihr euch unbedingt The Expanse anschaut, komplett kostenfrei, auf Prime Video inzwischen und ich bin sehr gespannt, wie es nach der sechsten Staffel weitergeht, denn die Serie findet dann erstmal ein vorzeitiges Ende. Die Bücher gehen noch super mega viel weiter und ich könnte mir zumindest diverse Spin-Offs noch vorstellen. Ich würde mich freuen, hier mit dieser Empfehlung auch ein bisschen mein Herzblut für die Serie mitteilen zu können, mitgeteilt gehabt zu haben, gedurft und wäre voll cool, wenn ihr mal in die Serie reinschaut und mir vielleicht mal Feedback gebt, ob sie euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt viel Spaß mit den ganzen anderen Solos. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo auch von mir, liebe Stammtischhörer. Ich bin Lasse Vogt und meine große Filmempfehlung des Jahres ist Wolfwalkers. Vielleicht seid ihr schon mit dem Output des irischen Animationsstudios Cartoon Saloon vertraut, wie etwa das Geheimnis von Kelz und die Melodie des Meeres, aber meiner Meinung nach haben sie sich vollkommen selbst übertroffen mit Wolfwalkers, entstanden unter der Regie von Tom Moore und Ross Stewart. Die Story handelt von der jungen Tochter eines Jägers, welche in den Wäldern des irischen Kilkenny im Jahre 1650 einem Mädchen begegnet, welches zu dem Volk der Wolfwalkers gehört. Allerdings sind die englischen Besatzungssoldaten unter dem Lord Protector den Wölfen feindlich gesinnt und wollen diese vertreiben oder gleich beseitigen. Dieser Konflikt stellt die wachsende Freundschaft der Mädchen auf eine harte Probe. Und dann tritt auch noch eine neue Komplikation auf. Wie schon in den vergangenen Werken von Cartoon Saloon wird hier irische Folklore in eine Story verpackt, deren Grundzüge dem Zuschauer halbwegs vertraut sein dürften, aber der Film schafft es, diese auf eine Weise zu erzählen, die sehr frisch wirkt, zumal es im weiteren Verlauf auch zu einigen Überraschungen kommt. Visuell ist der Film grandios, mit wunderschöner, handgezeichneter 2D-Animation, welche abstrakte und verschlungene Linien mit einem sehr distinktiven Charakterdesign und beeindruckenden Hintergründen und Farben verbindet. Das Voice-Acting ist ebenfalls fantastisch. Jeder einzelnen Figur wird durch die jeweilige Stimme viel Persönlichkeit und auch Tiefe verliehen, wobei ganz besonders Sean Bean als Jäger Bill Goodfellow in einer warmen und vielschichtigen Performance heraussticht. Wir können diese Charaktere sehr schnell verstehen und ihre Motivation nachvollziehen, selbst diejenige von Simon McBurney's Lord Protector, welcher seine, welcher seine nahezu fanatischen Züge erst später in den Vordergrund treten lässt. Anna Neefsi als Jägerstochter Robin und Newcomerin Eva Whitaker als Wolfwalker-Mädchen Map sind ebenfalls hervorragend besetzt und machen die Verbundenheit der Mädchen jederzeit greifbar. Der atmosphärische Score von Bruno Collet in Zusammenarbeit mit der Folkband Keela sorgt zusätzlich dafür, dass viele Sequenzen emotional mächtig einschlagen und dazu trägt auch ein großartiger Song bei, äh, und zwar von Aurora, ein Neuarrangement des äh, Songs Running with the Wolves Tonight von 2015. Der Film besticht durch große kunstvolle Schönheit Gewaltige Gefühle und auch einige düstere Szenen, welche das Drama ordentlich in die Höhe treiben. Das Ergebnis ist ein Film, welcher garantiert Zuschauern jeden Alters in seinen Band schlagen wird. Ein märchenhaftes audiovisuelles Wunderwerk, welches mich verzaubert hat wie kein anderer Film dieses Jahres. Mir kamen mehr als einmal die Tränen und ich kann euch gar nicht genug empfehlen, den 7-Tage-Free-Trial von Apple TV Plus zu nutzen und Wolfwalkers zu sehen. Ihr werdet es garantiert nicht bereuen. Vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe, ich habe euch neugierig auf den Film gemacht und wünsche euch trotz allem einen hoffentlich geruhsamen und glücklichen Start ins neue Jahr. Ich freue mich auf die kommenden Besprechungen und sage bis dann.
2: Ja, hallo, ihr lieben Menschen da draußen. Willkommen zu einem Spezial vom Telestammtisch. Wir erzählen euch hier in kleinen Episoden etwas zu unseren Besonderheiten, besonderen Filmen dieses Jahres, Empfehlungen, die vielleicht nicht auf jeder besten Liste stehen. Und ich habe mir da einen ganz speziellen Film rausgesucht. Ich sag mal, ein Subgenre, das bestimmt nicht jeder jeden Tag schaut, aber für Freunde des gepflegten Dokumentarfilms mit einer Prise Emotion ist dieser Film genau das Richtige. Ich rede von von mein Lehrer der Krake. Eine Netflix-Dokumentation aus diesem Jahr, gedreht in Südafrika und Regie von Pippa Ehrlich und James Reed. Ja, um was geht es? Das ist eigentlich ziemlich schnell gesagt. Es geht um einen Filmemacher, der ziemlich erschöpft ist vom, vom Leben, der einfach eine Auszeit braucht und eines Tages dann beschließt, seine schon immer bestehende Verbindung zum Ozean wieder aufzubauen und jeden Tag tauchen zu gehen. Und bei diesen Tauchgängen freundet er sich mit einer Krake an. Und das klingt total langweilig, ist aber in super schönen Bildern eingefangen, ich denke mal, geübte Dokumentarfilmschauer werden Ähnliches schon mal gesehen haben, rein von den Bildern her. Ich schaue jetzt nicht so viele Unterwasser-Dokus, deswegen hat mich das von Anfang an total mitgenommen und vor allem, wie sich da eine richtige Freundschaft entwickelt, ist total spannend mit anzugucken. Das macht Spaß und James Reed, der Protagonist des Ganzen und auch der Erzähler, hat ein wenig Kritik einstecken müssen, also die wenige, die es gab, hat sich an ihn und seinen Erzählstil gerichtet und wie wie er manchmal über die Situation berichtet, war einigen etwas zu unnatürlich und etwas zu dick aufgetragen. Mir hat das sehr gut gefallen, mich hat er mitgenommen und mich hat das Ganze sehr gepackt. Und ich fand auch die Frage, die er sich gestellt hat, darf ich denn eigentlich eingreifen, wenn die Krake mit ihrem Fressfeinden ums Überleben kämpft? Ist das ein Bereich, wo ich dann vielleicht schon einen Schritt zu weit gehe, als Mensch von außen, der ja dort unten eigentlich nur eine Art Besucher ist? Das fand ich spannend, denn er hatte ja schon eine gewisse Verbindung zu der Krake aufgebaut und dann halt zuzugucken, wie sie vielleicht stirbt, das ist halt schon was, was einen dann auch mitnimmt und irgendwie treffen kann. Und das ist, wie gesagt, in tollen Bildern eingefangen. Das ist mal irgendwie was ganz anderes. Und mich hat der Film von vorne bis hinten die ganzen 85 Minuten lang auf eine Reise ins Unterwasserreich mitgenommen und mich unglaublich gut unterhalten. Ich kann es jedem nur empfehlen, der mal was anderes sehen möchte. Und wer noch den letzten Kick in diese Richtung braucht und ein bisschen was auf ja, auch die Ansichten anderer Filmgucker gibt, dem kann ich sagen, auf der Seite moviepilot.de auf Platz 3 der besten Filme des Jahres nach der Community-Wertung gerankt, gelandet. Also, wenn das jetzt nicht nochmal ein Ansporn sein sollte, dann weiß ich auch nicht. Ich hoffe, ich habe euch damit einen kleinen Schubs in diese Richtung ge äh, gegeben. Habt viel Spaß, lasst euch ein bisschen ablenken in diesem doch sehr anstrengenden Jahr 2020 und äh, wir hören uns demnächst vielleicht ja bei meinem Podcast Steven Spoilberg zusammen mit meinem Kumpel Berg. Bis dahin,
3: tschüssikowski. So, jetzt bin ich an der Reihe. Ich bin's, euer Sam. Und ich möchte erstmal damit beginnen, mein Jahreshighlight zu nennen und kein Film. Mein Highlight dieses Jahr war, dass ich hier beim Telestammtisch anfangen durfte als Podcaster und endlich mein Hobby als filmen auch in irgendeiner Form zu zelebrieren, zu feiern. Dann wäre eigentlich, wenn ein marvel film gekommen wäre, da ich ein riesen marvel nerd bin, ein marvel film hier an der Reihe, da dieses Jahr aber kein Marvel Film erschienen ist und ich auch andere Filme natürlich geschaut habe, schlage ich euch heute den Film Knives Out, Mord ist Familiensache. Dieser Film lief ab 2. Januar 2020 im Kino, lief also eine Weile noch, bevor die Kinos zugemacht worden sind. Und da habe ich diesen geschaut. Dieser Film ist von Ryan Johnson. Naja, eine sagt so oder andere sagt so zu diesem Herrn. Ich persönlich fand, dass er Star Wars jetzt nicht so unbedingt gut getan hat. Hier bei Knives Out macht er aber ein richtig gutes Geschäft bzw. einen guten Eindruck. Dieser Film, Knives Out, ist natürlich groß besetzt. Unter anderem haben wir Daniel Craig, Chris Evans, Anna de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Tony Collette und viele, viele weitere. In diesem Film geht es im Großen und Ganzen darum, dass ein Kriminalautor, gespielt von Christopher, Christopher Plummer, morgen nach seinem 85. Geburtstag tot aufgefunden wird. Nun ist es halt so, die ganze Familie war hier vor Ort und man ist sich am Anfang nicht so ganz sicher, wer diesen, ob das ein Mord war, wer den Mord begann hat. Daher kommt dann die örtliche Polizei dazu. Unter anderem natürlich auch noch ein Privatdetektiv, Benoit Blanc, gespielt von Daniel Craig, der das Ganze auflösen möchte. Hier bei diesem Film merkt man stark, dass die Schauspieler richtig Bock drauf hatten. Daniel Craig ist überzeugt mit seinen schauspielerischen Leistungen. Jamie Lee Curtis, alle, man merkt dann richtig an, dass sie voll Bock hatten auf diesen Film. Nun gut, der eine möchte jetzt sagen, oder der andere, dass dieses Genre, dieses Detektiv, man löst einen Mord auf und so, ein bisschen abgegriffenes und äh, nichts Neues ist. Hier finde ich allerdings, dass der Film eigentlich sehr spannend ist. Also ich hatte sehr viel Spaß damit. Und daher ist dieser Film Knives Out, Mord ist Familiensache, richtig gut und möchte ihn hiermit empfehlen. Mittlerweile gibt es den auch auf Blu-Ray und DVD. Also ihr könnt ihn euch natürlich kaufen als Disc-Version. Mit Sicherheit gibt es den auch schon auf irgendwelche Online-Diensten wie Netflix etc. pp. Und schaut ihn euch an. Er macht richtig Spaß. Also im Kino hatte ich auf jeden Fall Spaß. Ich hatte mir nachher dann auf dem Heimkino auch nochmal angeschaut. Ich hatte mit diesem Film unheimlich viel Spaß. So, das war's von mir. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, dass 2021 viel, viel besser verläuft als dieses Jahr und bleibt alle gesund. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
4: Liebe Freunde des guten Geschmacks, ich bin Hanna und ich möchte euch heute einfach nur einen richtig guten Film empfehlen. Wer die Podcast-Folge von mir und Tilo damals gehört hat, weiß schon, dass der Film Blackbox bei mir volle fünf Sterne abgesahnt hat. Falls ihr die Folge nicht gehört habt, fasse ich es nochmal kurz zusammen für euch. Der Film Blackbox ist dieses Jahr am 6. Oktober auf Amazon Prime erschienen und hat eine Laufzeit von einer Stunde 40. Der Regisseur war Emmanuel osei und der Hauptdarsteller ist Mamodou Ati. Dieser spielt den Vater Nolan, der nach einem Autounfall nicht nur seine Frau, sondern auch sein Gedächtnis verloren hat. Nolan lebt mit seiner Tochter Ava zusammen, die ihn seit dem Unfall im Alltag unterstützt. Beim Versuch, sein Gedächtnis wiederzuerlangen, trifft er auf eine Ärztin, die versucht, ihn mit einer Maschine, der Blackbox, zu heilen. Doch sein Unterbewusstsein kämpft dagegen an. Genremäßig ist der Film Richtung Horror, Thriller, Sci-Fi angesiedelt, aber es handelt sich jetzt nicht um einen klassischen Horrorfilm, würde ich jetzt so auf jeden Fall nicht behaupten. Also schauspielerisch und optisch hat mich dieser Film absolut überzeugt. Mal davon abgesehen, dass ich den Hauptdarsteller ziemlich attraktiv finde, bringt er auch einfach wirklich eine überzeugende schauspielerische Leistung. Also es ist wirklich einfach nur richtig gut gespielt. Er hat mich vom ersten Moment an mitgerissen. Ich habe, ich habe dem Mann alles abgekauft. Natürlich auch den anderen Schauspielern, aber er ist halt einfach die Hauptperson und er macht das wirklich einfach nur richtig gut. Ich muss auch sagen, ich fand es wirklich erfrischend, dass es jetzt kein Standardfilm war, der von lauter weißen Leuten gespielt wird und auch nur von a -Promis. Und das war schön, dass es in diesem Film irgendwie mal anders war. Der Film wird hauptsächlich von People of Color gespielt und irgendwie fand ich das mal erfrischend anders. Es hat mir echt gut gefallen. Und irgendwie habe ich dann so gedacht, ja, warum ist es eigentlich nicht öfter so? Irgendwie fand, fand ich einfach fand ich einfach gut. Ja, und das sind jetzt, dadurch, dass auch nicht nur so A-Klasse Schauspieler sind, kam mir jetzt ehrlich gesagt keiner von den Schauspielern so groß bekannt vor. Also ich glaube ehrlich gesagt, ich habe noch von keinem von den Schauspielern irgendwas gesehen. Also wüsste ich jetzt zumindest nicht, aber das tut der Sache keinen Abbruch. Die machen wirklich alle einen tollen Job. Der Film hat mich mit auf eine Reise genommen und der hat mich auch gleich ziemlich gefesselt. Ich habe Angst gehabt, ich habe geweint, ich habe den Film einfach nur geliebt. Auch beim zweiten Mal schauen, ich habe jetzt für die Podcast-Folge den Film mir extra nochmal angeguckt, war der Film jetzt auch nicht langweilig, dass ich so gedacht hätte, ja, okay, du guckst jetzt den gleichen Film nochmal. Ich meine, es ist jetzt natürlich auch schon ein paar Monate her, dass ich den Film geschaut hatte, aber es war trotzdem so, dass man immer nochmal denkt, ah, okay, und dass man dann versucht, die Puzzleteile in seinem Kopf nochmal ein bisschen zusammenzufügen schon mal, wenn man schon genau weiß, was passiert. Ich spoiler nicht, keine Angst, dieser Film lebt davon, dass du nicht gespoilert bist. Deswegen, also ich, find, ich finde, man kann ihn sich auch öfter wirklich angucken. Ich hatte damals, direkt nachdem ich den Film geschaut hatte, für den Podcast, habe ich den Film weiterempfohlen und ich habe ihn meiner Schwester unter anderem weiterempfohlen und die hat sich den Film dann kurze Zeit später angeguckt und am Anfang hatte sie mir dann währenddessen geschrieben, so oh Gott, hast du mir jetzt gerade etwa einen Horrorfilm angedreht? Weil der Film natürlich schon ein bisschen in die Richtung geht, aber nein, es war kein Horrorfilm und ihr Endresümee war dann Bro, ich bin am heulen, was ein guter Film und ja, was soll ich sagen, das fasst meine Emotionen ganz gut zusammen, danke dafür. In der Podcast Folge wurde ich von Tilo darauf hingewiesen, dass der Film Ähnlichkeiten zu Film Get Out hat. Den hatte ich zu dem Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts noch nicht gesehen, den habe ich mir jetzt aber extra nochmal angeguckt, damit ich das Ganze so ein bisschen vergleichen kann. Und ich muss jetzt sagen, ich verstehe, was der Tilo meint, wo der Wind herkommt. Von manchen Grundgedanken und Hintergründen her gehen beide Filme so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, aber ich würde jetzt wirklich nicht sagen, dass der Film Blackbox die Idee von Get Out geklaut hat. Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. So, Ich glaube, so ein bisschen Inspiration holen war da definitiv im Spiel, aber ich fand es wirklich überhaupt nicht schlimm. Mir haben beide Filme wirklich gut gefallen. Für mich war es jetzt dadurch, dass ich zuerst Blackbox gesehen habe und danach Get Out so, dass ich auch andersrum hätte sagen können, ah ja, okay, da haben die die Idee her. Nein, aber das ist nicht der Fall. Also es sind einfach zwei unterschiedliche Filme und man sollte sie auch unterschiedlich betrachten. Also, wenn ihr Lust auf einen guten und spannenden Film habt, schaut euch Blackbox auf Amazon Prime an.
5: Einen wunderschönen guten Tag, ich bin der René von Renés Nerd Cave und ich wurde gefragt, welchen Film aus 2020 ich euch denn mal vorstellen möchte. Dabei geht es jetzt weniger um meinen Top-Film des Jahres, sondern einfach um einen Film, ja, der mir relativ gut gefallen hat. Und meine Auswahl ist nach ein wenig Bedenkzeit auf einen Film gefallen, den ich beim Telestammtisch sogar schon mal vorgestellt habe. Die Rede ist von Come to Daddy. Der Film wurde zwar 2019 bereits gedreht, kam aber erst dieses Jahr hier in Deutschland in den Handel, lief auch auf ja, wie man es eigentlich aus dem Genre kennt, auf diversen Filmfestivals und ja, erlangte eigentlich relativ relativ gute Beliebtheit, würde ich mal behaupten. Der Film ist mit Elijah Wood, den die meisten wahrscheinlich in seiner Paraderolle als Frodo in die Herr der ringe filmen und so weiter kennen oder als Kevin in Sin City, wo er persönlich eigentlich sogar meine liebste Rolle aus seinem Repertoire gespielt hat. Aber lange Rede, kurzer Sinn. In Come to Daddy geht es um einen Mann, gespielt von Elijah Wood, der seinen Vater besuchen möchte. Und sein Vater, ja, der wohnt ziemlich abgeschieden an einer ja, beziehungsweise in einer Küstenstadt direkt am Meer, hat ein optisch sehr ansprechendes Haus, muss ich sagen. Was die ganze Story so seltsam macht, beziehungsweise die Handlung als solche, sein Vater und er stehen, ja, nicht gerade in engstem Kontakt. Also das letzte Mal haben sie sich als Kind gesehen und seitdem ist halt allerhand passiert. Und dann dachte er sich so, komm, besuche ich ihn doch einfach mal. Ja, was sehr schön hätte enden können, ist in ein, ja, kann man so sagen, ist in einem Blutbad geendet. Die Story ist jetzt natürlich nicht, ja, verdient keinen Oscar. Also ich sag, wie es ist. Trotzdem muss ich sagen, dass mich der Film extrem gut unterhalten hat. Das liegt zum einen daran, dass Elijah Wood sich mittlerweile wirklich sehr, sehr im Genrefilm einfach zu Hause fühlt. Und das merkt man hier auch wieder aufs Neue. Also was er in den letzten Jahren gemacht hat, spätestens seit er in Alexandra Arjas Maniac-Remake gespielt hat. Der Mann kann Genre. Der Mann fühlt sich dort sehr wohl und ist mittlerweile abseits von den großen Produktionen aus Hollywood, da er sehr hochwertige Filme liefert, im Genre selbst, also sei es jetzt das Horrorgenre als solches oder Home-Invasion, Slasher, muss ich sagen, steht ihm das alles sehr gut, deswegen finde ich das auch vollkommen legitim. Wood hat sogar seine eigene Production Company in dem Bereich, also der Mann weiß, was er tut. Und der Film hat natürlich zwei, drei, ja, Längen. Ist jetzt kein perfekter Film, aber in einem Jahr, was nicht allzu viel Output hatte, was neue Filme angeht, muss ich sagen, dass er auf jeden Fall ein Lichtblick war. Und ich habe es nicht bereut, den Heimkinostart gekauft zu haben, direkt vorweg am Release Tag Genre-Fans werden auf jeden Fall sehr, sehr gut unterhalten. Und der Film ist ab 18 freigegeben. Ann Thompson, der Regisseur, hat jetzt hier auch nicht... Also es ist kein Riesenblutbad, es ist kein großes Gemetzel, aber wenn es dann mal blutig wird, dann auch relativ deftig. Deswegen auch nichts für ja, allzu schwache Nerven. Der Film hat einen relativ okayen Score. Ist jetzt auch nichts, was ein Oscar verdient hätte, aber relativ atmosphärisch. Der Film ist natürlich ein bisschen strange, aber das steht ihm auch relativ gut. Deswegen kann ich nur sagen, wer auf... Ja, den etwas anderen Horrorfilm steht, den etwas anderen Horror-Thriller, ich glaube, so kann man es ganz gut einordnen. Der wird hier mit Come to Daddy auf jeden Fall sehr gut unterhalten. Wer das Ganze nochmal ein bisschen ausführlich haben möchte, der kann auf jeden Fall nochmal im telestammtisch repertoire meine Kritik anhören. Ansonsten kann ich nur sagen, guckt euch den Film an, lasst euch gut unterhalten und ja, abschließend möchte ich noch sagen, das nächste Jahr kann nur besser werden und ich bin schon sehr gespannt, was wir dort für Filme haben. Ich denke mal, wir sehen uns an genau dieser Stelle wieder. Und ich sage mal einen guten Rutsch
6: und bis demnächst. Hallo, hier ist Mo vom Telestammtisch. Während meine Frau unten malt und die Hunde vor dem Ofen liegen, nehme ich mir mal ein paar Minuten Zeit und rede über The Gentleman. Guy Ritchie ist ein besonderer Fall. Die Zahl der Filme, die alle lieben, ist wahrscheinlich genauso groß wie die Zahl der Filme, die in Griff ins Klo sind. Und allen voran wahrscheinlich die schlimmste Tat seinerseits an Kino Swept Away mit der nutzlosen Madonna. Das war lange her, 18 Jahre genau. Doch Januar 2020 erschien The Gentleman und Guy Ritchie war wieder da und er war wieder gut und erfolgreich. Ich mochte auch die Filme davor. King Arthur Legend of the Sword ist, ja klar, mit großem Budget ist das ein Guy Ritchie Film, der leider gefloppt ist. Und dann kam eine Gurke, die ihn plötzlich wieder so interessant gemacht hat, dass er drehen konnte, was er will. Die Gurke namens Aladdin, Ein äh, Real-Life-Film, weil Disney ja gar nichts mehr einfällt, als die alten Quäker zu nehmen und in Real-Life-Filme zu verwandeln. Ich finde das super schnarch, aber ja, die Leute mochten es. Es war erfolgreich. Ja, Und so konnte Guy Ritchie ein paar Millionen nehmen und seinen neuen Film drehen. Und der bringt ihn zurück an seine oft zitierten Wurzeln, das in London ansässige Verbrechermilieu. Das kennen wir schon seit Lockstock und Two Smoking Barrels, Snatch und auch Rock'n'Roller, äh, den ich auch großartig finde. Das Ganze ist eine unterhaltsame Mischung aus Verschwörungen, farbenfroher Krimineller, ein Haufen cooler Dialoge und halt Schauspieler, die einen tollen Job machen. Äh, die Geschichte ist ziemlich simpel. Der Amerikaner Mickey Pearson wird hier gespielt von Matthew McConaughey, hat einen Abschluss in Oxford gemacht und schon dort begonnen, seine Geschäfte aufzubauen, indem er sein Dope an die noblen Studenten verkauft hat. Und so hat er im Grunde sein Grasimperium auf den Schultern der schmutzigen, reichen und schönen Großbritanniens aufgebaut. Weil er da aber furchtbar, furchtbar, furchtbar verliebt ist und sich der Liebe seines Lebens mehr widmen möchte, hat er jetzt vor, seine Grasfarmen zu verkaufen. Und neben einem äh, jüdischen Investor bekommen auch andere zwielichtige Typen mit, dass da was passiert. Und dann ist da auch noch dieser Möchtegern-Detektiv, der aus dieser ganzen Geschichte, wer hat wann, wem, was, wie, wo gegeben und verkauft, ein Buch machen will. Ein paar Charaktere bleiben hinter dem, was sie sein könnten. Zurück und andere Versatzstücke bekommen zu viel Aufmerksamkeit. Doch am Ende kann man sagen, dass es trotzdem viel Spaß macht. Das ist ein typischer Ritchie-Stil-Film und Matthew McConaughey, Hugh Grant, Charlie Hunnam, die reizende Michelle Dockery und Colin Farrell machen hier einen tollen Job. Das ist einfach charmant anzugucken. An einigen Stellen will Ritchie vielleicht ein bisschen zu viel. Die witzigen Untertitel, die anderen fast Tarantino-artigen Abschweifungen, YouTube-Kommentare etc., das ist manchmal fehl am Platz äh, und wirkt dann auch nicht originell. Aber man erkennt halt seinen Fingerabdruck. Und viele dieser Dinge, die er in diesem Film wieder einbaut, hat er tatsächlich auch schon in seinen Erstlingswerken gehabt. Das muss man ihm hier einfach mal als Credit geben. Deswegen, im Januar 2020 erschienen vielen vielleicht schon gar nicht mehr auf der Scheibe, ist bei diversen Streaming-Anbietern zu sehen The Gentleman von Guy Ritchie. Und weil so schön war, gleich nochmal. Es sei denn, mein erster Cast landet hier gar nicht. Ah, das Risiko gehe ich ein. Hier ist nochmal Mo, nochmal mit einem Tipp für einen Film. Der Unsichtbare von Lee Wunnell mit der großartigen Elizabeth Moss. Im Februar rausgekommen ist es eine Upgrade-Version einer tatsächlich schon 123 Jahre alten Geschichte. Doch diesmal ist es fast unerträglich spannend, thematisch sehr reichhaltig und erschreckend aktuell. Die Story kurz. Nachdem Cecilia gespielt von Elizabeth Moss, eine missbräuchliche Beziehung mit Adrian verlassen hat, fühlt sie sich für kurze Zeit frei. Denn zwei Wochen nach ihrer Flucht begeht Adrian scheinbar Selbstmord und hinterlässt ihr zudem 5 Millionen Dollar als Erbe. Als dann aber eine Reihe von seltsamen Vorgängen und Zufällen geschehen, muss sie beweisen, dass sie nicht verrückt wird, dass sie tatsächlich von einem unsichtbaren Mann verfolgt wird. In seiner ersten Verfilmung, auch schon von 1933, spielte Claude Rains den Dr. Jack Griffin als verrückten Wissenschaftler, der vorher zwar rational, aber dann durch ein Serum verrückt gemacht wurde. Und dieses Serum konnte den Brechungsindex seines Körpers verändern und so wurde er unsichtbar. Bei diesem Reboot der Geschichte ist kein Serum, sondern... Ja, das sage ich jetzt nicht. Der wichtigste Unterschied jedoch ist, dass der Mann, der hier unsichtbar wird, vorher auch schon ziemlich mies war. Und dass das Ganze zu einem häuslichen Missbrauchsfall wird, ist angesichts der MeToo-Ära sehr aktuell und allseits präsent. Hier ist das Unsichtbarkeitskonzept ein zwingendes, geeignetes Mittel, um missbräuchliche Beziehungen, Agoraphobie, Angstzustände, Zweifel und toxische Männlichkeit zu untersuchen. Die hier gezeigten Schrecken wirken real, sind universell unangenehm. Das macht es für manche wahrscheinlich auch sehr, sehr unangenehm im Filmerlebnis. Da der unsichtbare Mann für den größten Teil des Films seinen Namen ziemlich treu bleibt, ist es eher die Perspektive der Missbrauchten, die wir hier sehen. In dieser Hinsicht war es ein kluger Schachzug, Elizabeth Moss zu besetzen. Eine Schauspielerin, die bereits in Mad Men und vor allem in The Handman's Tale ihr Talent zeigte, extreme Verletzlichkeit und Belastbarkeit gleichzeitig darzustellen. Sie arbeitet hier mit voller Wucht. Oft ist es nur sie und die Kamera ihre Blicke und die Darstellung der Angst. Die Art und Weise, wie sich The Invisible Man abspielt, hat etwas von Hitchcock. Cecilia ist die Figur, an die niemand glaubt. Sie ist schnell als überlastet ausgebrannt und verrückt abgeschrieben, während sich seltsame Ereignisse um sie herum ansammeln und nur sie scheint diese wahrzunehmen. Sie weiß tief in ihrem Bauch, dass sie einem extrem psychologischen Krieg ausgesetzt ist, den nur sie kämpfen kann. All diese Elemente sind gekonnt, in kleinen Horrorversatzstücken verteilt und der Regisseur entscheidet sich hier für eher traditionelles Filmhandwerk gegenüber den momentan aktuell sehr gern benutzten modernen visuellen Effekten. Sein Ansatz sind einfache Kamerabewegungen, Großaufnahmen der Hauptdarstellerin und die dauernde Androhung von etwas Unsichtbarem. Dieser subtile Ansatz geht auf, ist unglaublich effektiv und und erinnert daran, dass Horror nicht immer hektisch sein muss, um Angst zu erregen. Erst im letzten Drittel, wenn wir den Unsichtbaren tatsächlich als Mann wahrnehmen, schaltet der risische Eingang hoch und folgt mit der Kamera auch moderneren Bewegungen. Es gibt diverse Schockmomente, es gibt mindestens einen atemberaubenden Moment, der richtig schockiert. Es gibt einen provokanten Epilog und am Ende den Reboot einer alten Geschichte, der wirklich gut gelungen ist. Mit nur ungefähr 7 Millionen Kosten und fast 140 Millionen Umsatz ist der Unsichtbare der Grund, warum es das sogenannte Dark Universe wohl nun doch geben wird. Alte Monster und Gruselgeschichten im neuen Gewand. Wenn die folgenden Filme auch so klug und spannend umgesetzt werden, da kann man sich auf einiges freuen. Schaut euch einfach der Unsichtbare nochmal an.
7: Ein freundliches Hallo an alle da draußen. Hier ist der Berg vom Podcast Stevens Bollberg. Und ich begrüße an dieser Stelle natürlich alle Hörer und Hörerinnen vom Telestammtisch und freue mich, dass ich heute auch was beitragen darf. Und zwar haben wir uns ja in der Redaktion gesagt, jeder bespricht mal einen Film, den er irgendwie im Jahre 2020 für besonders erachtet. Und da habe ich folgenden mitgebracht und zwar Master Cheng in Poyan Yoki. Ein Film, über den wahrscheinlich kaum jemand stolpern wird, den wahrscheinlich auch sich niemand anguckt, wenn er nur den Titel liest. Aber das ist ein großer Fehler. Denn ich habe ihn damals in der Sneak Preview sehen dürfen und habe ihn auch beim Telestammtisch zusammen mit den geschätzten Kollegen Mo besprochen. Und möchte jetzt berichten davon. Und zwar ist das eine chinesisch-finnische Produktion. Was ja schon mal relativ besonders ist, spielt in Finnland. Und zwar kommt der chinesische Koch Cheng zusammen mit seinem Sohn nach dem Tod seiner Frau nach Finnland. Und zwar mitten in die Pampa, in das kleine Café Joki. Und dort gibt es nicht viel. Dort gibt es einen großen Imbiss, Circas Imbiss. Ja, dort strandet er mit seinem Sohn und wartet und ist die ganze Zeit auf der Suche nach einem sehr ominösen Herrn, den dort niemand zu kennen scheint, namens Fongtron. Er fragt alle, die dorthin kommen tagsüber, die dort essen. Er fragt die Besitzerin, er fragt alle möglichen Leute, die dort sich irgendwo hin verirren. Aber niemand scheint diesen Mann zu kennen. Und so ist er gezwungen, mit seinem Sohn dort irgendwie zu verweilen, um dann später vielleicht doch noch auf den Herrn Fongtron Phong zu treffen. Und bekommt auch dort Asyl von der äh, Besitzerin. Und im weiteren Verlauf fängt er dann auch an, in diesen kleinen Imbiss zu kochen und das Ganze dort aufzumischen. Soweit zur Handlung des Films. Man kann auf jeden Fall sagen, äh, es ist eine ja, Tragik-Komödie äh, mit sehr, sehr vielen feel vibes Es ist das typische Aufeinandertreffen von verschiedenen Kulturen. Hier eben die chinesische und die finnische, was wunderbar funktioniert. Das kriegt mich sowieso immer irgendwas, was in dieser Art abläuft. Das hat so viel Verständigung, so viel Vielfalt in den Kulturen und im Zusammenleben, im Humor, in der Lebensweise, in der Philosophie. Das ist hier alles dargestellt, das macht sehr, sehr großen Spaß und das Ganze wird vor allen Dingen im Bereich der Kulinarik ausgetragen. Ja, Master Cheng ist ja hier ein Meisterkoch, der anfängt hier mal was ganz anderes zu machen in diesem kleinen finnischen Ort und ihn vor allen Dingen für chinesische Touristen zur absoluten Attraktion zu machen, denn die bekommen dort ihr traditionelles Essen serviert und Daraus entsteht eine Geschichte, die natürlich, man erwartet es, mit einer Liebesgeschichte einhergeht. Und das Ganze wird aber zwar seicht und vorhersehbar abgehandelt, aber das ist an der Stelle völlig egal. Denn es ist ein wunderbarer Film, der super Landschaftsaufnahmen hat, der dieses nötige Herz hat, der immer Gefühl und Emotionen reinbringt und äh, vor allen Dingen auch Hunger macht und die ganzen kulinarischen Weisheiten aus der chinesischen Yin und Yang-Philosophie und das alles in Balance sein muss, wird da alles schön mit eingearbeitet. Das macht das Ganze zu einem wirklich spaßigen, runden Film, der ans Herz geht, den man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte. Also, Master Cheng in Poyang Yogi, gerne mal reinschauen. Empfehlung vom Berg vom Podcast Steven Spoilberg hier für den Telestammtisch. Ich bin draußen, macht's gut.
8: Hallo, hier ist Paul und auch ich habe euch eines meiner Highlights des Filmjahres 2020 mitgebracht. Und ja, dieses Jahr landen für mich vor allem Filme ganz oben, die ich anfangs des Jahres noch nicht auf dem Schirm hatte und die sich erst übers Jahr herauskristallisiert haben, die ich entweder dann im Streaming-Angebot oder auch auf Online-Filmfestivals gefunden habe und die dann trotz der vielen Film- und Kinoverschiebungen irgendwie kaum Aufmerksamkeit bekommen haben. Der Film, den ich mitgebracht habe, ist "Sommer der Krüppelbewegung", eine Dokumentation, die auf Netflix erschienen ist und die zunächst die Geschichte eines Sommercamps für behinderte Jugendliche erzählt und dann mit zunehmender Laufzeit ja in eine gesellschaftlichen Revolution mündet. Produziert ist das Ganze unter anderem von Michelle und Barack Obama und Regie führten Nicole Newham und James Lebrecht. Normalerweise bin ich kein Fan von Dokumentarfilmen, meistens schaue ich hier welche für den Telestammtisch und bin dann so mäßig begeistert, dass entweder an meinem... Interesse vorbeigeht oder dieses nüchterne Faktenbasierte mich anödet. Es ist schlicht und einfach nicht mein liebstes Filmgenre. Ja und dann kommt der Film wie Crip Camp, also sagen wir, der Gruppebewegung im Mantel eines Dokumentarfilms daher und flasht und berührt mich wie kaum ein anderer Film in diesem Jahr. Nun ist das Thema an sich ja schon eins, wo ich nichts Kaltherziges erwartet habe, aber die Art und Weise, wie dieser Film die Geschichte einfängt, die finde ich bemerkenswert. Denn im Grunde lässt sich hier eine filmische Struktur erkennen, ohne nachgestellte Szenen zu haben. Wir haben Hauptcharaktere, die im ersten Akt im Sommercamp eben vorgestellt werden und die einen Werdegang aufzeigen, die eine Entwicklung haben. Wir haben einen Spannungsaufbau, wir haben eine strukturierte Handlung, eben diese Revolution, wo es auch um etwas geht, eben diese Bürgerrechtsbewegung in den USA, die versuchte eben unter anderem Barrierefreiheit und insgesamt bessere Lebensbedingungen für Millionen von Amerikanern zu erreichen. Und wir haben auch stilistische Mittel, schöne Musik, die Einbindung alter Aufnahmen und auch eine Atmosphäre, die einen einlädt, an der Geschichte dieser Menschen teilzuhaben. Und über all dem schwebt natürlich diese starke Botschaft, Menschen mit einer Behinderung als Menschen in der Gesellschaft anzunehmen, sie nicht zu diskriminieren oder zu diskreditieren. Eine Botschaft, die schon so allein wichtig ist und die den Zuschauer auch immer wieder dabei erwischt, ja, sich auf etwas für ihn Ungewohntes einlassen zu müssen. Hier kommen die Menschen selbst zu Wort und das nicht nur für ein paar Minuten, sondern eben begleitend als Erzähler und Beobachter über den ganzen Film hinweg. Und selbst wenn man sie nicht versteht, wenn sie von Untertiteln begleitet werden oder sie nur äh, sich durch Geräusche ausdrücken können, sie werden gehört und ihr Wort wird unbearbeitet an die Zuschauer transportiert. Nicht nur ihre Worte natürlich, auch ihre Taten, ihre Freuden und dadurch entstehen solche herzlichen und ja zutiefst menschlich berührende Momente, dass ich sie förmlich versucht habe aufzusaugen, weil sie vielleicht dieses Jahr dann doch irgendwo zu kurz gekommen sind. Dieser Dokumentarfilm ist aber auch so fröhlich und hoffnungsvoll wie auf der anderen Seite manchmal erschreckend und bedrückend. Erschrecken zum Beispiel, wenn man die Ignoranz großer politischer Persönlichkeiten sieht oder die alltägliche Diskriminierung vor Augen geführt oder gar Einblicke in eine Einrichtung mit unfassbar unmenschlichen Bildern bekommt. Aus jeder dieser betrügenden Momente versucht sich der Film damit Kraft wieder freizuschlagen. Er lässt es nicht liegen, er nimmt es mit und versucht, ja daraus stärker zu werden, eben genau wie diese Bewegung. Ähm, Sommer der Gruppebewegung zeigt für mich, viele emotionale Seiten und immer dann packen mich Dokumentarfilme und schaffen es mich auch über anderthalb Stunden, ich glaube sogar noch länger, mitzunehmen. Ja, das ist also ein Film, der mir dieses Jahr sehr gut gefallen hat. Ich bin selbst ein bisschen überrascht, dass ich mir hier einen Dokumentarfilm hierfür ausgesucht habe. Ja, aber wer weiß schon, wann <lacht> mich ähm, mal wieder einer so nachhaltig beeindruckt. Ich bin mir sicher und ich habe auch schon ein bisschen durchgeschaut, ähm, ein paar der anderen Kolleginnen und Kollegen haben auch fantastische Filme rausgesucht, über die ich ebenso gern hätte sprechen wollen. Habe ich aber nicht, aber wenn ihr weiterhört, gibt es da sicherlich noch den ein oder anderen. Ich sage jetzt nur noch, wenn euch dieser kleine Teaser hier etwas zugesagt hat, dann schaut bei Netflix vorbei oder hört in die Besprechung zu Sommer der Krüppelbewegung beim Telestammtisch rein. Da haben Eva, Max und Stu drüber geredet und eine tolle Besprechung dazu aufgenommen. Ich wünsche euch ein tolles und vor allem ein gesundes Jahr 2021 und bin
9: dann hier erstmal fertig. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja moin. Hier ist Matthias für euch vom Telestammtisch und ich freue mich euch heute nochmal einen letzten Film im Jahr 2020 präsentieren zu dürfen, im Rahmen unseres Best of 2020 Special. Ja, und das Jahr 2020 war in vielerlei Hinsicht ein besonderes Jahr, nicht zuletzt auch mit Blick auf das, was man so an filmerischen Darbietungen geboten bekommen hat. Ich habe mir für euch einen Schmankerl, wie ich finde, nochmal rausgesucht, nämlich den Film Einfach das Ende der Welt. Manche von euch werden jetzt denken, naja, Einfach das Ende der Welt, guter Film, aber den habe ich doch schon vor einiger Zeit gesehen. Genau, der Film kam nämlich schon 2016 in die Kinos von Xavier Dolan und lief damals auch relativ erfolgreich, hat unter anderem, glaube ich, in Cannes die Goldene Palme gewonnen damals. Das, was ich euch heute erzählen möchte, geht im Grunde sogar noch mal ein paar Jahre weiter zurück, nämlich basierte der Film eigentlich ursprünglich auf einem Theaterstück von Jean-Luc Lagarde aus dem Jahr 1990. Und das Theaterstück habe ich vor einigen Tagen im sogenannten Streamy Thursday im Schauspiel Zürich, genauer im sogenannten Schiffbau, einem alten schönen Fabrikgebäude in Zürich gesehen, beziehungsweise nicht vor Ort, sondern eben als Film gestreamt gesehen. Und mit meiner Besprechung will ich auch ein bisschen das Augenmerk auf ein Format legen, was gerade jetzt auch in der, in der Krise sich doch Stark entwickelt hat, wie ich finde, nämlich das Streaming von Theaterperformances. Und das geht mittlerweile weit darüber hinaus, dass man irgendwie ein paar Standkameras hat, die einfach ein Theaterstück abfilmen, was man auch vor Ort sehen könnte, sondern Ensembles an Schauspielerinnen und Schauspielern tun sich zusammen und Spielen was für uns auf, de, auf der Bühne, was wir dann live im Internet, ob jetzt auf Zoom oder anderen Plattformen, verfolgen können. Genau, und einfach das Ende der Welt, das wurde, die Inszenierung hat Christopher Rüping gemacht, man könnte auch sagen, die Regie hat er gemacht, weil er wendet sich ganz zu Beginn an, an die Zuschauerinnen und begründet erstmal, warum er alles, was er eigentlich mal vorhatte, über den Haufen geworfen hat, nämlich nicht irgendwie mit verschiedenen Kameras und Schnitt und Montage ein Theaterstück machen wollte, sondern indem er nur eine Handkamera überwiegend dieses Stück aufzeichnen, beziehungsweise äh, uns sozusagen live äh, zur Präsentation bringen lässt. Und das finde ich funktioniert wahnsinnig gut, diese Idee, wenn ich schon keine Interaktion mit einem Publikum vor Ort habe, dass ich dann über diese Kamera, die überwiegend von den Schauspielerinnen und Schauspielern selbst geführt und gehalten wird, wie, wie da eine Art von von Spannung aufgebaut wird und auch eine Interaktion mit mit Leuten, die halt dann vorm Bildschirm sitzen und sich das Stück angucken, das fand ich war sehr faszinierend. Jetzt habe ich sehr viel zur Machart gesagt, aber ich will natürlich jetzt auch auf die eigentliche Handlung des Films, wie ich es nenne, eingehen. Einfach das Ende der Welt ist ein Familienstück. Es ist im Grunde ein Kammerspiel, wo wir die bürgerliche Kleinfamilie sehen. Wir sehen insbesondere Louis, ein den Sohn, der ist in den 30ern, würde ich sagen. Und Louis kommt nach Hause. Und wo das zu Hause ist, das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Man merkt, er reist aus der, aus der Großstadt an und es ist gar nicht so leicht. Also er muss die letzte Etappe mit dem Taxi zurückleben. Äh, also wir haben ganz klar gleich zu Beginn schon den Gegensatz zwischen Landleben oder halt, ich sag mal... Abseits des Schusses leben und der, der Ur, des urbanen Lifestyles. Und Louis war zwölf Jahre nicht mehr zu Hause. Was auch erstmal für jemanden, der der Mitte 30 ist, interessant ist. Und warum kommt er jetzt nach Hause? Er kommt nach Hause, um seiner Familie zu sagen, dass er sterben wird. Louis hat eine tödliche Krankheit und damit ist fast alles gesagt. Die Themen liegen auf dem Tisch. Also wir verfolgen Louis dabei, wie er einfach versucht zu kommunizieren, dass er sterben wird. Wie wie nimmt man Abschied von seinem Leben, aber natürlich auch von der Familie, die einen geprägt hat? Und ich hatte schon gesagt, zwölf Jahre war er nicht da. Man kann sich vorstellen, wie wie, wie spannungsreich diese Situation ist. Es ist ein Stück voller Widersprüche und voller Gegensätze. Also auf der einen Seite, ich hatte das gesagt, das Urbane versus das Ländliche. Natürlich das, die Frage des Gegangenseins versus des dageblieben seins, was durch die zwei Brüderfiguren kann man sagen verkörpert wird. Also Louis, der als als Homosexueller, der der mit seiner Umgebung nie zurechtgekommen ist, in das urbane Leben vordringt zu einem bekannten Schriftsteller, wird ein wie er find, wie wie dargestellt wird erfüllende Beziehungen geführt hat gegenüber äh, seinem Bruder, der halt Eben da geblieben ist, sich um die Familie kümmert, eine eigene Familie aufgebaut hat. Und man, man merkt, es wird viel verhandelt in dem Stück. Die Frage, dass inwiefern verstehen sich überhaupt diese unterschiedlichen, unterschiedlichen Welten und inwiefern kann man da überhaupt miteinander noch kommunizieren? Spannend ist an dieser Frage natürlich, wie löst man all diese Widersprüche auf? Wie, wie geht das Ganze aus? Ich werde das hier jetzt nicht spoilern. Ich äh, finde spannend, dass der Film von Xavier Dolan und und die Inszenierung von Christopher Rüping da sehr unterschiedliche Arten der Darstellung für wählen. Ob dann die Deutung hinterher nicht vielleicht sogar gar nicht so unterschiedlich ist, das äh, würde ich dann euch überlassen, wenn ihr euch den Film angeguckt habt. Allgemein wollte ich mit der Besprechung auch ein bisschen den Blick da weiten. Spannend ist, dass Christopher Rüping zu Beginn die Frage stellt, naja, ein Theater ohne Publikum, was ich mit der Kamera filme oder wo ich am Ende dann vielleicht sogar nur eine Standkamera hinstelle, ist das überhaupt noch Theater? Genauso könnte man jetzt natürlich aufgrund meiner Filmbesprechung äh, fragen, ist das denn ein Film, wenn ich eine Theateraufführung mit einer Kamera aufnehme? Für mich zeigt sich genau unter anderem in so Stücken wie Einfach das Ende der Welt, wie hier diese verschiedenen Medien Film und Theater auf, auf sehr produktive und kreative Weise auch zusammenkommen. Für mich eine der wirklich positiven Überraschungen äh, des Jahres 2020. Fünf von fünf Punkten würde ich dafür äh, geben. Die einzige Frage, die jetzt noch bleibt, ist im Grunde, wie kann ich das Ganze sehen? Soweit mir bekannt ist, sind jetzt keine weiteren Streams von dem Stück selbst geplant. Also kann ich nur jeden und jede auffordern, das äh, Schauspielhaus in Zürich anzuschreiben und zu sagen, man hätte gehört, dass ein wahnsinnig toller Theaterstream vorliegt und inwiefern man den denn äh, zu Gesicht bekommen könnte. Für alle anderen, denen würde ich den Film von Xavier Dolan dann durchaus nochmal empfehlen. Passt jetzt ja auch zu Weihnachten ein Film über die bürgerliche Kleinfamilie. Definitiv kein Freudenfilm, das heißt, guckt ihn euch nur an, wenn ihr danach auf durchaus auch eher nachdenkliche Gespräche und nicht gerade stimmungsaufheiternde Bilder eingestellt seid. Mir bleibt euch ein schönes neues Jahr zu wünschen. Kommt gut rüber, gute Zeit. Ich freue mich auf euch und auf Filme in 2021. Macht's gut, ciao.
10: Hallo, ich bin der Torben und ich möchte euch heute einen Film vorstellen, der Anfang diesen Jahres ins Kino kam und meiner Meinung nach bei den Oscars etwas zu kurz kam, obwohl er in einigen Dingen nominiert wurde. Die Rede ist von Jojo Rabbit. Der Film beginnt als skurrile Hitler-Komödie, weil wir sehen hier den Namensgeber Johannes Betzler, also alias Jojo Rabbit, der ein ziemlicher Angsthase ist, aber ein ein begeisterter Hitlerjunge. Er hat nicht sehr viele Freunde, aber einen sehr speziellen, nämlich Adolf Hitler höchst selbst. Und zwar nicht als der, der seine letzten Tage im Führerbunker fristet, sondern seine imaginäre Vorstellung von Hitler, der eben ja mehr oder weniger mit Rat und Tat zur Seite steht. Wie gesagt, der Film beginnt sehr skurril und sehr bunt, sehr schrill. Er hat mit Sam Rockwell und Alfie Allen und Rebel Wilson drei Schauspieler auch an Bord, die ihre Rollen gut verstehen und sie auch unterhaltsam gestalten. Und mit seiner... Ja, hier spielt sie seine Mutti, Scarlett Johansson, als Rosie Betzler, einer... Ja, weil die Schauspielerin kann man nicht viel Negatives sagen. Sie hat ja auch bei Marriage Story erwiesen, dass sie auch dass sie auch durchaus Oscar-reif kann. Und das beweist sie ja auch. Sie spielt hier ihren Part sehr gefühlvoll, sehr eindringlich. Auch sehr charmant, muss man sagen. Ist die einzige wirkliche Bezugsperson, die Jojo hat. Sie birgt auch noch ein Geheimnis. Aber zu viel möchte ich da eigentlich nicht verraten. Dafür sollte man sich den Film selbst ansehen. Jedenfalls, es spricht Bände dass in diesen letzten Tagen des Dritten Reichs halt auch wieder Kindersoldaten eingezogen werden, wie es ja auch wirklich war. Und der kleine Jojo steht hier wirklich, Paradebeispiel, als Hitlerjunge aus Überzeugung, für den es ganz toll ist, der ein Held sein will, der aber dermaßen unselbstständig ist, dass er sich noch nicht einmal selbst die, Zu die Schuhe zubinden kann. Und hier hätte man auch eine Hommage an Tarantino rauslesen können, weil hier eine Hommage also Wegen Tarantino, der Mann ist ja bekennender Fußfetischist und deswegen will ich hier die Rolle dieser dieses Skurrilität, mit dem noch nicht einmal die Schuhe zu binden können, noch mal ganz kurz hervorheben. Außer, dass der Film eben überzeichnet ist, nimmt er ab einer gewissen Stelle, in der Schuhe eine zentrale Rolle spielen. Du siehst eine Szene darin und schon wird dem kleinen Jojo wie dem halben Kinosaal wirklich der Teppich unter selbigen weggezogen und ab da nimmt der Film die den die Rolle eines harten Kriegsdramas an, die sich trotzdem an Skurrilität und bitter schwarzem Humor dermaßen überschlägt, dass dem Zuschauer wirklich das Lachen im Gesicht gefriert und man am Schluss da rausgeht und sich fragt, ja, was habe ich da gerade gesehen? Man kommt von der x-ten Hitler-Verarsche oder Hitler-Komödie eben zu einem Film, der genauso beginnt, aber einen dann... Auf einer ganz anderen Ebene neu abholt. Mich hat der Film damals, als ich in der Sneak ihn gesehen habe, sehr beeindruckt, sehr bewegt. Taita Waitiki hat hier einen großartigen Film abgeliefert. Ich hoffe, er macht weiter so. Man kann diesem Film eigentlich nicht viel vorwerfen. Klar, man könnte jetzt ein kleines Fass aufmachen mit, dass er viele Sachen verharmlost, gerade im Sinne vom Dritten Reich und so weiter, gerade zu Beginn des Films. Aber wir sehen hier halt, wie am Anfang schon erwähnt, eine Coming-of-Age-Geschichte aus der Sicht eines 13-Jährigen, für den es alles noch ein Abenteuer ist, der nichts vom Krieg weiß, aber der dann wirklich auf den bitteren Boden der bitterbösen Tatsachen zurückgeholt wird. Und ja, es bleibt einem hier wirklich das Lachen, im Gesicht eingefroren. Es ist unglaublich, was hier erzählt wird. Dabei ist es teilweise so herrlich skurril und beginnt dann doch anfangs sehr unschuldig. Wird dann immer überzeichneter, immer bunter zum Teil auch. Und auch am Showdown. Es ist so absurd, was man, was man da zum Teil sieht. Auch eine, eine Rolle eines Gestapo-Offiziers, der hier Mitte des Films auftaucht, wo man auch schon so ein bisschen mitbekommt. Alles klar, das wird hier auch nochmal eine andere Fahrtrichtung aufnehmen. Diese Rolle ist so ein weirder Creep, der hätte auch echt einen Slenderman einen guten abgeben können aus so einem Film. Leute, seht euch den Film an. Ich kann es nur empfehlen, wenn ihr was sucht, dass ihr euch mal reinziehen könnt, ist das wirklich eine, eine Filmerfahrung, die man mal durchaus sich geben kann. In diesem Sinne bleibt gesund versucht irgendwie ins neue Jahr zu kommen heile und dann hoffentlich in Bälde hier beim Telestammtisch mit mir und den anderen nasen bis dahin ciao
11: Hallo und herzlich willkommen zu dieser besonderen Ausgabe des Telestammtisches. Mein Name ist Lukas und ich habe heute die Ehre, euch einen Geheimtipp des Jahres 2020 mitteilen zu dürfen. Für manche wird das sicherlich kein Geheimtipp mehr sein, doch ich denke, dass der ein oder andere von diesem Film vielleicht noch gar nichts gehört hat oder schon was gehört hat, aber sich nicht getraut hat, diesen Film anzusehen. Und dabei handelt es sich um niemals selten, manchmal immer. Dieser Film ist in Deutschland am 1. Oktober 2020 erschienen und so hatte man ungefähr einen Monat Zeit, um den Film im Kino zu sehen. Das ist natürlich. Keine lange Zeit. Ich habe ihn leider auch nicht im Kino sehen können, habe ihn im, Na im Nachhinein gesehen. Und das war ein Film, der von dem ich nichts davor gehört hatte und der mich dann sehr, sehr beeindruckt hat. Und zwar geht es in einem Film um die 17-jährige Autumn, die im ländlichen Pennsylvania wohnt. Und die zur Schule geht, die an sich ein ganz normales Leben führt, vielleicht jetzt nicht die besten Familienverhältnisse hat. Und die irgendwann realisiert, dass sie schwanger ist. Und beim Frauenarzt wird ihr dann erzählt, wie genau sie damit umgehen soll. Doch von Abtreibung ist sie gar nicht die Rede. Doch als sie das dann nachfragt, wird sie damit konfrontiert, dass Abtreibung schlecht sei, dass man das nicht machen darf. Und man merkt schon, man ist da in dieser ländlichen Gegend, ein bisschen konservativ alles. Und zusammen mit ihrer Cousine beschließt sie dann, nach New York zu gehen, weil dort Abtreibungen erlaubt sind. Und will diese fortführen lassen, durchführen lassen. Das Ganze klingt natürlich nach sehr hartem Stoff und ist es garantiert auch. Doch es lohnt sich. Der Film, Genre-technisch würde ich das jetzt als, als Drama oder Mumblecore einteilen und bei der Regisseurin handelt es sich um Eliza Hitman Und man merkt sehr schnell in dem Film, dass hier eine Frau am Werk war. Denn diese Feinfühligkeit, an die, an die man an dieses Thema herangegangen ist, ist einfach fabelhaft. Das ist ein, Man hat hier ein schweres Thema und das wird so gut behandelt. Es werden Dinge gesagt, die gesagt werden müssen. Aber es werden auch die Dinge nicht gesagt, die nicht gesagt werden müssen. Und allgemein wird in dem Film gar nicht so viel geredet. Der Film läuft ein bisschen nach dem Motto, Show, don't tell. Und das funktioniert hier sehr gut. Der Film wird von sehr, keiner psychedelischen Musik, aber von einer sehr ambient-lastigen Musik durchgehend unterstützt und gibt dem Film die ganze Zeit so einen sehr melancholischen Vibe und so, so einen nachdenklichen Vibe. Man befindet sich quasi immer in Autumn's Kopf. Man hat viele Einstellungen einfach von Autumn, wie sie im Bus sitzen, wie sie laufen, Blicke, sehr lange Kameraeinstellungen. Und so befindet man sich quasi immer in Orteams im Kopf, immer in Orteams im Seite. Und das funktioniert sehr gut. Was mich am meisten einfach an dem Film beeindruckt hat, ist, dass der Film dieses Thema Abtreibung aus verschiedenen Ansichten beleuchtet, harsch kritisiert auf jeden Fall auch, ohne jetzt irgendwie mitten in die Fresse zu sagen, ja, ihr seid dumm. Leute, die gegen Abtreibung sind, sind schlechte Menschen, furchtbare Menschen. Das wird nicht in dein Gesicht gesagt. Und es wird jetzt auch nicht so jetzt so einfach einfach dargestellt, sondern der Film ist ein Film, der eher zum Nachdenken anregt, der einfach quasi den Ball so ins Rollen bringt und somit einen mal vielleicht in diese Thematik reinholt, auch wenn man vielleicht selber mit dieser Thematik gar nichts zu tun hat. Aber das ist trotzdem eine interessante Thematik, mit der man sich auf jeden Fall mal auseinandersetzen sollte. Und ich hatte davor auch nicht viel damit zu tun, doch der Film hat wirklich was in mir angeregt. Und der Film hat mich noch lange Tage begleitet. Und ich glaube, dass jeder, der sich auf diesen Film einlässt, auch begleitet wird durch diesen Film. Weil er es einfach sehr gut macht. Er lässt auch Dinge offen. Also man kann sich seinen Teil denken. Es ist sehr viel im Subtext versteckt. Und das macht das Ganze so genial. Und ich kann es Leben nur ins Herzen legen, sich diese Erfahrung, diese Erfahrung zu machen. Denn der Film ist einfach sehr gut gemacht. Er ist wunderschön gefilmt. Die Musik ist wunderschön. Man hat eine sehr gute Schauspielerin. Die Hauptdarstellerin Sidney Flanagan macht einen wirklich unfassbar guten Job in dem indem sie uns in ihre Gedankenwelt reinholt, in ihr Leben reinholt uns an ihrem Leben teilhaben lässt und wir einfach auch an diesem Leben irgendwie teilhaben wollen. Es interessiert einen, man will wissen, was passiert, man will mehr über diese Person wissen. Doch Diese Person ist einfach auch sehr verschlossen und gibt einem nicht so viel. Man hat so dann immer trotzdem so ein bisschen Distanz, aber auch diese Nähe gleichzeitig. Ist so ein bisschen paradox, aber es funktioniert wahnsinnig gut. Der Film geht keine zwei Stunden und ist deswegen guter guter Watch, ist jetzt vielleicht nicht so der Sonntagabendfilm, aber ist es ist auf jeden Fall ein Film, wenn man sagt, okay, ich will mal ein bisschen was Tiefgründigeres, ich will mich mal ein bisschen, mein Kopf soll mal ein bisschen angeregt werden. Dann ist das auf jeden Fall der perfekte Film und ich kann es nur jedem empfehlen, diesen Film zu sehen. Wer es verpasst hat, wartet, bis man sich den irgendwie einfach leihen kann, bis den... Vielleicht läuft er ja nochmal im Kino, weil er jetzt nur so einen kurzen Kinostart hatte, dann kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, sich diesen Film anzusehen. Es wird sich garantiert lohnen, es ist keine verschwendete Zeit und ja... Das ist schon alles, was ich zu diesem Film zu sagen habe. Ich hoffe, dass, euch, dass ich euch einen guten Filmtipp geben konnte und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Rutsch ins Jahr 2021, was hoffentlich besser sein wird. Und dann hören wir uns nächstes Jahr zu vielen hoffentlich wunderbaren Neuerscheinungen. Macht's gut!
12: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und ich möchte euch heute ebenfalls meinen Lieblingsfilm aus dem Jahr 2020 vorstellen, nämlich Hamilton. Hamilton ist eigentlich ein Broadway-Musical geschrieben, komponiert und eigentlich so ziemlich alles hat Lin-Manuel Miranda gemacht. Und der Film ist eigentlich eine Aufnahme der Broadway-Show und seit Juli bei Disney Plus im Programm. Und Hamilton erzählt die Geschichte von einem der Gründungsväter Amerikas, nämlich Alexander Hamilton, wie er nach Amerika gekommen ist, seinen Kampf im Unabhängigkeitskrieg gegen England, seine und danach seine politische Karriere, seine Intrigen, seine Freunde und sein Leben bis hin zu seinem Tod. Und der Film ist direkt von der Broadway-Bühne im Prinzip abgefilmt. Es sind, glaube ich, zwei Live-Aufnahmen und einige Aufnahmen ohne Publikum für die Großaufnahmen. Und um ehrlich zu sein, wie die Ankündigung kam, dass Hamilton auf Disney Plus erscheinen wird, war mir irgendwie klar, dass das mein Lieblingsfilm dieses Jahr werden wird weil der Soundtrack bei mir im Freundeskreis schon seit Jahren rauf und runter läuft und ich die Lieder echt cool finde und auch coole Erinnerungen an manche von den Liedern habe, wenn wir irgendwie unterwegs waren oder so. Ja, deswegen hatten wir alle anderen film das ja nicht wirklich eine Chance und ich habe den Film auch seit Juli ungefähr fünf oder sechs Mal gesehen. Also ja, und obwohl ich sehr, sehr große Erwartungen darüber auch an den Film hatte, weil ich halt wissen wollte, wie wurde das umgesetzt, was ist eigentlich, weil das ist wohl, das musical konzipiert und um dadurch auch auf der Bühne zu sehen. Wie wirken die Lieder auf der Bühne, wenn man nicht nur den Soundtrack hört? Finde ich in meinen Augen, dass der Film total gelungen ist. Wie gesagt, ich finde, die Lieder und der Soundtrack sind genial. Es sind keine typischen Musical-Lieder, was mich auch nicht stören würde, aber es ist sehr viel im Stil von Rock, Rap und Hip-Hop. Äh, zu meinen Favoriten da gehören Aaron Burr, wo es um das Treffen zwischen Hamilton und seinem späteren Freund und dann Feind Aaron Burr geht. Dann Wait for It, was eine meiner Meinung nach der wichtigsten Charakterentwicklungen von Aaron Burr dann ist. Warum, da erfährt man auch, warum die Freundschaft irgendwann nicht mehr gehalten hat und sie in Feindschaft umschwingt, weil halt Hamilton und Burr von ihren Charakterzügen unterschiedlich sind. Und dann vor allem historisch helpless bzw. satisfied wo in Helpless geht es darum, wie Alexander und seine Frau ähm, Elizabeth Skyler kennenlernen und ihre ältere Schwester, die Angelica, stellen sie einander vor und ist satisfied geht es dann darum, dass die Angelica eigentlich auch gerne den Hamilton als Mann hat und ihr Konflikt darin. Und damit komme ich schon zu meinem nächsten Punkt, warum ich den Film echt genial finde. Es ist einfach, ich weiß, dass es müßig konzipiert worden ist, dass es ein so stattfindet, aber diese Bühne, was man mit wenig Ressourcen machen kann, ist echt erstaunlich. Die Bühne besteht im Prinzip aus einem Rundgang, links, hinten und rechts und in der Mitte ist halt die Bühne mit der Drehscheibe. Und wie gesagt, hängen helpless und satisfied das Lieder zusammen, also einmal geht es halt um Elijah in Hamilton kennenlernen, dann, dass der Chelliger ihn eigentlich auch kennt hat und die zwei Lieder sind hintereinander und da geht das ganze Spiel von einem Ball und am Anfang sieht man halt, wie sie sich kennenlernen und dann läuft das alles nochmal rückwärts ab, also die die Scheibe dreht sich rückwärts und die Schauspieler gehen auch rückwärts. Und dann fangen man am Anfang an, es so ist alles aus einer anderen Perspektive. Und wie man auch nur mit diese Drehscheibe, diesem Rundgang, wie man so viel dastehen kann und so viel Sachen klar machen kann, ist echt erstaunlich. Und der Cast ist durchgehend genial. Mein Highlight ist Jonathan Croft als King George, ähm, der König von England zu der Zeit. Und der singt zum Beispiel, der hat nur drei Auftritte, aber immer, wenn er auf der Bühne steht, stillt er auf allen anderen die Show. Und jetzt singt er darüber, dass er halt logisch nicht will, dass sich Amerika von England abspaltet. Und das sind aber im Prinzip Trennungslieder. Also dass er singt, ja, er wird schon wieder kommen und ohne mich können sie sowieso nicht. Und das ist echt genial. Und was ich auch ziemlich cool finde, sind die sind der Cabinet Meetings zwischen Jefferson und Hamilton, das ist nämlich als Rap Battle inszeniert, wo sie halt gegenseitig sich ihre Argumente vortragen. Ja, und ich kann verstehen, dass wenn man keine Musicals mag und absolut keinen Bock auf Musicals hat, dann wird Hamilton das auch nicht ändern. Es, ist zwar, es sind zwar nicht die typischen Musical-Lieder, aber es ist halt trotzdem Musical. Es, ist, es spielt alles auf einer Bühne und die Inszenierung ist halt trotzdem Musical-Theater-like. Aber wer auch nur die geringste Affinität für diese Art von Musik, für amerikanische Geschichte oder für Musicals hat, der hat, sollte ihr mit auf jeden Fall eine Chance geben und sich das mal anschauen. Das war's von mir. Schöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns zum nächsten Mal. Danke und tschüss.
13: Hallo, hier ist der Andi beim Telestammtisch. Ich wollte euch nun zum Ende des Jahres auch noch einen 2020-Filmtipp geben, den ihr vielleicht verpasst habt. Dieser Film kam, wie nicht viele dieses Jahr, sogar im Kino, aber nur für kurze Zeit. Er lief letztes Jahr schon äh, auf den Filmfestspielen in... Kan oder Venedig, keine Ahnung, <lacht> war der Eröffnungsfilm. Es handelt sich um La Verité von Hirokazu Kureeda, meinem Lieblingsregisseur aus Japan. Ich kenne nicht so viele. Auf jeden Fall wird er da schon als neuer Meisterregisseur gehandelt. Trotzdem ist er hier noch nicht so bekannt. Man könnte ihn von Shoplifters kennen, einem Film der 2018 Die Goldene Palme in Kan. Venedig, ich bringe das immer durcheinander, <lacht> gewonnen hat. Aber meiner Meinung nach hat er davor schon grandiose Filme gemacht. Ich habe ihn das erste Mal gesehen mit dem Film Nobody Knows, dann aber noch in Like Father, Like Son, einen super Film. Tolle, tolle Filme gemacht. Da geht es immer so ein bisschen um Familie. Es handelt sich auch immer meistens um so Unterschicht und soziale Konflikte, um soziale Ungerechtigkeiten und so weiter. Grandios. Jetzt klingelt mein Handy hier, aber das stört euch hoffentlich nicht nicht. Der neue Film handelt nicht so sehr von, jetzt rechts sozialen Missständen, denn es handelt sich um eine sehr wohl situierte Familie. Äh, um die sehr bekannte Schauspielerin Catherine Deneuve spielt in dem Film eine sehr bekannte französische Schauspielerin von Meta und ihre Tochter, gespielt von Juliette Binoche, kommt zu Besuch, denn die Mutter hat ihre Memoiren veröffentlicht. Und die Tochter und die Mutter haben nicht so das beste Verhältnis und sie will sie ein bisschen dann konfrontieren, dass in diesen Memoiren doch relativ viele Unwahrheiten stehen, denn sie beschreibt sich dort als fürsorgliche Mutter und als liebevoll und so weiter. Dabei ist sie eigentlich eine ziemlich zickige, sarkastische böse Frau, kann man sagen. Und das spielt Katrin Deneuve so großartig. Also es macht super viel Spaß, ihr dazu zu schauen, wie sie mit sehr viel Selbstironie halt diese alternde ähm, Hollywood, in dem Fall äh, französische Hollywood-Diva, wie nennt man das? Französische Diva? Ja die <lacht> genau, großartig, generell Schauspieler sind eh super, Juliette Binoche macht das auch super, äh, Ethan Hawke ist noch dabei als Ehemann, der immer nicht so richtig versteht, worum es geht, weil er äh, Ami ist und äh, nicht so gut Französisch kann und ähm, ja, da immer ein bisschen verarscht wird auch, weil er so ein zweitklassiger Fernsehschauspieler ist und ihn Fabienne, also gespielt von Catherine Deneuve, nicht so richtig ernst nehmen kann, das ist alles sehr munter und sehr heiter es gibt aber auch, es wird ziemlich düster bei einem gemeinsamen Familienessen wird da so eine die Vergangenheit angesprochen. Es wurde nämlich zum Beispiel, es geht öfter um eine Frau namens Sarah, die wohl auch Schauspielerin war. Da will ich jetzt aber nicht zu viel verraten, es wird auf jeden Fall ziemlich fies irgendwann mal, aber trotzdem würde ich den Film jetzt äh, der ganzen Familie empfehlen. Also es geht schon auch mal um ernstere Themen, aber doch doch ist er sehr heiter und sehr lustig, gerade durch Katrin Deneuve. Außerdem spielt Katrin Deneuve im Film gerade noch in einem Film mit, in einem Science-Fiction-Film, in dem sie eine Tochter spielt von einer Mutter, die wiederum nicht altern kann und so ah das klingt alles mega kompliziert auf jeden Fall aus diesem Setting äh, entspinnen sich da ganz tolle Dialoge die dann wiederum sich auf die Beziehung von ihr zu ihrer eigenen Tochter übertragen lassen das ist auf jeden Fall super super clever geschrieben und so also es ist ein sehr ruhiger Film darauf muss man sich einstellen und einlassen aber sonst ich finde den super genial ich finde den lustig grandios besetzt die Musik ist auch toll auch wenn sie nur spärlich eingesetzt ist aber ach der zeigt wieder dass es einfach kann Guter Mann, toller Film für die ganze Familie. Es geht auch ein bisschen um Weihnachtsfilm. Es geht um Verzeihen, um Vergeben in der Familie und so weiter. Ähm, es ist ein schöner Film und schaut euch nicht nur den an, sondern schaut euch auch noch Like Father Like Son, Still Walking, Shoplifters und noch mehrere Filme von Hirokazu Koreeda an. Der Mann ist ein guter Mann und... Jo, <lacht> dann wünsche ich euch ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch in ein hoffentlich schöneres Jahr 2021 und wir hören uns bei vielen weiteren Filmkritiken im nächsten Jahr beim Telestammtisch. Ciao.
14: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Telestammtisch. Hier ist der Dom und ich habe die Ehre diesen, ja, schon irgendwo Jahresrückblicks-Podcast mit meiner persönlichen Empfehlung aus dem Jahr 2020 zu beschließen. Das Jahr 2020, ja, was soll man dazu noch sagen? Es ist für mich tatsächlich ein bittersüßes Jahr gewesen, vielleicht sogar so ein bisschen die Waage. Für viele war es wahrscheinlich eher bitter als süß. Und ich habe lange hin und her überlegt, denn es war kein schlechtes Filmjahr. Es gab Highlights, die fast ausschließlich für mich dieses Jahr auf Streamingdiensten liefen. Da wären zum einen Meng und The Devil All The Time oder natürlich der großartige I'm Thinking of Ending Things von Netflix und zum anderen Soul, jetzt ganz frisch. Aber letzten Endes habe ich mich dann doch für einen Film entschieden, der mir lange im Gedächtnis geblieben ist, obwohl es um das Vergessen und auch die Vergänglichkeit geht. Zwei Dinge, die im Jahr 2020 aus meiner Sicht in verschiedensten Formen wieder an Relevanz gewonnen haben. Und obwohl ich diesen Film bereits im Februar sehen durfte, ist er mir nachhaltig im Gedächtnis geblieben. Und deshalb möchte ich ihm heute in aller Kürze die Ehre erweisen. Und darum geht es jetzt um Memorabel aus dem Jahr 2019. Ein Film, den ich sehen durfte im Rahmen eines Specials, wo ich zusammen mit den Kollegen Till und Schlogger, liebe Grüße an die liebe Schlogger, sehen durfte. Wir durften nämlich im Vorhinein die Nominierten sowohl für den besten Kurzfilm als auch den besten animierten Kurzfilm für die diesjährige Oscarverleihung in Augenschein nehmen. Und auch wenn dieser Film hier mein absoluter Favorit war, hat er sich leider nicht durchsetzen können gegen Herr Love von Sony. Aber das soll dem Ganzen keinen Abbruch tun, sich memorabel anzusehen. Memorabel war nominiert als bester animierter Kurzfilm. Und handelt von folgendem. Er handelt von dem Maler Louis, der mehr oder weniger schon ein Greis ist und dessen Frau Michelle eines Tages feststellt, naja, dass er den Salzstreuer nicht mehr findet und unter anderem auch eine Banane mit Schale essen will. Und so nach und nach stellt sich heraus, ja, ihr Mann hat Alzheimer. Und der Film thematisiert das Ganze größtenteils aus seiner Sicht in einer sehr eigenen Stilistik. Ihr seht es ja vielleicht jetzt hier schon am Titelbild, wenn ihr mal darauf achtet. Das Ganze ist nämlich realisiert worden mit Puppen, die zumindest an der Oberfläche aus Latexschaum bestehen und die stilistisch sehr an Gemälde beispielsweise von Vincent van Gogh erinnern. Das hat alles etwas sehr Eigenes, eben ja zu sehen, wie der Verstand eines Künstlers und dessen Wahrnehmung sich bizarr verformen und dann nach und nach auflösen und das eben auch in dieser künstlerischen Art und Weise. Ein visuell unglaublich berauschend schöner Film über das Vergessen, über die Vergänglichkeit. Mit teils bizarren Verformungen von Personen, Gegenständen etc. Und doch wahnsinnig einfühlsam, schön gespielt. Es ist ein bisschen so, als würde man den Plot von ähm, Liebe von Michael Haneke variieren mit der Stilistik von Filmen wie Anomalisa oder Loving Vincent kombinieren und das Ganze präsentieren in der Art und Weise des Prologs von Disney-Pixars Oben. Und das funktioniert einfach wunderbar. Und nicht nur, weil ich vor einigen Jahren selber meine eigene Oma an ja, Demenz erkrankt verloren habe, hat mich dieser Film tatsächlich wirklich berührt. Es ist ein wirklich wunderschöner Film visuell. Er trifft genau diese bittersüße Note, die das ganze hat, ohne jemals irgendwie zu übertreiben in einer Richtung oder manipulativ einzugreifen. Es ist ein wahnsinnig schöner Film. er geht nur 13 Minuten. Und trotzdem sind mir diese 13 Minuten nachhaltig, wie gesagt, im Gedächtnis geblieben und haben für mich womöglich auch den schönsten Filmmoment dieses, ja, kann man es Kinojahr nennen, hervorgebracht. Und deswegen eine ganz dicke Empfehlung. Und da ist leider dann auch noch mal die bittersüße Note dieses Films, denn man kann ihn tatsächlich momentan nirgendwo sehen. Ich habe sogar extra für euch im Vorhinein alles Mögliche durchforstet, YouTube, Vimeo und wie sie alle heißen und er ist tatsächlich nirgendwo zu finden. Gut, auf Vimeo vielleicht gegen ja ein kleines Entgelt, das kann ich jetzt leider nicht so genau sagen aber wenn der euch irgendwo mal unterkommen sollte, egal wo, nehmt euch diese 13 Minuten Zeit, es lohnt sich wirklich und dieser Film wird nicht nur wegen seiner visuellen Pracht sich ins Gedächtnis brennen, das kann ich versprechen, denn das dürfte eigentlich nahezu niemanden kalt lassen und und dass dieser Film mir nicht ausgezeichnet wurde, sondern stattdessen Herr Love von Sony, den ich bei weitem auch nicht schlecht fand, aber gegen diesen eindeutigen Favoriten hier aus Frankreich konnte er einfach nicht ankommen. Ja, und das war's dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr schaut euch memorabel an, sobald er mal irgendwo verfügbar sein wird. Es lohnt sich wirklich. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch im Namen des ganzen telestammtisch teams für diejenigen, die uns weiterhin die Treue halten in dieser, ja, unfreiwilligen, saure Gurkenzeit. Wobei man sagen muss, dass wir ja keine schlechte Filmauswahl haben. Man muss nur eben nachsuchen und ich hoffe, dass wir dabei auch weiterhin einen guten Job machen und auch noch machen werden für alle, die es hören wollen, die auch mal abseits der üblichen Pfade schauen, aber eben halt auch sowohl gucken, was so auf den Streaming-Diensten los ist, als auch vielleicht ein paar Geheimtipps wie eben sowas hier. Dann bleibt mir eigentlich nur noch übrig, euch einen guten Rutsch in ein hoffentlich frohes neues Jahr 2021 zu wünschen. Macht das Beste draus, bleibt gesund, bleibt zu Hause und wünscht euch einfach, wenn ihr irgendwie beim Bleigießen oder was auch immer seid, dass dieses Jahr 2021, das kommende Jahr 2021, nicht der kleine, geschweige denn der große Bruder von 2020 wird. Und damit melde ich mich ab. Ein Cinefieler schickt seine Grüße und wünscht einen guten Rutsch ins neue Jahr. So wie ich jetzt auch.
7: Dann grüße ich hiermit den armen Wicht, der das zusammenschneidet. Hallo Wicht.
13: Und fang an. Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch. Wir besprechen heute den Film Mein Nein. Also das klingt ein bisschen komisch irgendwie, aber es ist äh, Mi Mine 9 quasi übersetzt. Das Ganze... Ähm, Stopp, jetzt bin ich raus. Okay. <lacht> Lasst einfach laufen. Ja? Lasst einfach laufen. <lacht> okay. Ich mache mal mach nochmal von vorne. Fuck.
4: Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Wir besprechen heute den Film
12: Sebastian springt über Zäune.
8: Über Geländer.
12: Über Geländer, dann machen wir das nochmal. <lacht>
2: Dann mal herzlich willkommen zum Tele-Stammtisch. Tele Gut, ich hab's euch gesagt.
0: Oh, <lacht> Erstmal alle die Aufnahme. So, jetzt läuft die Aufnahme. Meine läuft. Eure läuft auch, gell? Okay, ja. Jo, Wie läuft. deine Aufnahme läuft nicht. Läuft,
6: läuft. Jetzt läuft.
1: läuft,
0: läuft, läuft, läuft. Ein belegtes Brot mit Schinken. Quatsch. Geht das doch? Was denn jetzt? Ein belegtes Brot mit Schinken. Schinken. Ein belegtes Brot mit Ei. 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 Paulus, hast du jetzt verkackt. Nochmal. Und was muss ja, Du musst auf Schinken und Ei. und Ei.
14: Ach so, alles klar.
0: Ein belegtes Brot mit Schinken, Schinken. Schinken. Ein belegtes Brot mit Ei, Ei.
3: Kultgefühle ihrer Mutter gegenüber, weil sie ja ihre Mutter in der, in dem Sozio, sozialistischen, so, <lacht> langsam, in der Sozialistisch, sozialistischen Sozialistisch. Sowjetunion, mein Gott, ist das ein Satz, sozialistischen Sowjetunion.
4: Genau, wie sich aus dem Namen ab Denken lässt oder denken lässt das okay. Ableiten. Ableiten, danke. <lacht> <lacht> Nochmal ganz gut.
11: Wie gesagt, also mich persönlich als Mediziner regt es auf, wenn ich da sehe, dass da eine Amplifikation von der DNA innerhalb von fünf Minuten stattfindet. Und am nächsten Tag darf ich mir dann, wenn die Folge dann offiziell ausgestrahlt wurde, anhören, warum dauert denn mein PCR-Test für das Coronavirus so lange? Ja, weil das verfickt nochmal. mal. Entschuldigung, Andi, da musst du da eventuell rausschneiden. Aber weil das nun mal eben nicht in so einer Sci-Fi-Serie spielt, unsere Realität, sondern weil das nun mal auch Zeit braucht und komplex ist und nicht so einfach ist. Gut, ansonsten hast du noch etwas, was du jetzt
8: unbedingt zu diesem Film ansprechen möchtest. Oder möchte die Bohrmaschine im Hintergrund noch was sagen? Ich
12: glaube, mein Nachbar möchte was sagen.
8: <lacht> <lacht> Kellerschlüsseln aus. Falls
11: ihr ihn... <lacht> Und wir gehen fast so dadurch gleich zum nächsten Western-Fischee über. Die oh, mein Mikrofon. Gerade... Ein wenig so besser.
7: Gelingt ihm nicht immer. Das liegt vor allem daran. Deswegen, äh, das liegt vor allem daran. Der ist zum Beispiel auch in dem nächsten Film der Russo Bruders Cherry zu sehen und hat davor auch einiges schon äh, abgeliefert. Verzeihung. <lacht> Entschuldigung. Das schneidet man dann einfach raus an der Stelle. Sorry. Bei mir ist hier gerade die Katze durchgedreht. <lacht> Tut mir leid. Ich mochte die Affenfolge. Mir sind Affen egal, so habe ich es gesagt. Oh. Lieber Affenfans, bitte, schickt mir Hasspost, mir egal.
12: Ja, genau. genau. Worauf warten wir?
14: Ich weiß es nicht, hast du schon, du, dass das, das du sagst, dass du auch auf Rekord gedrückt hast? Ach so, hast.
12: ich sage nichts mehr, weil ich schon auf Rekord gedrückt habe. Ach so,
14: okay, gut. Dann, ja. Wer macht was? <lacht>
12: Stopp, schicken wir jetzt den Job.
14: Ja.
12: Eine kurze Zusammenfassung der
14: Realitätsironie. Okay. Äh, ja. Willst du mal moderieren, Eva?
12: Moderieren gleich.
14: Ja, mach also doch mal. Einfach den ersten Satz sagen.
12: Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Falsch, ganz falsch, ganz falsch. Hallo. Herzlich willkommen und hallo zum Telestammtisch.
7: Auch falsch.
12: Grüß Gott. Liebe Leid, groß und klein am Land und in der Start. Ich glaube, wir sagen... hatten noch nie
7: so einen guten Einstieg. Wirklich <lacht> noch
12: nie. <lacht> wir es oder wir es nicht?
5: <lacht>
12: ja? Ach, hier ist heute der ist du, Hallo Stu. du. Äh, hallo? Ach, wir fangen schon an, okay, hallo. Hallo? Wir fangen noch seit fünf Minuten an. ich kann auch nochmal einen Stopp machen. Nö, 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 nö.
14: Ich muss es mir nicht anhören. <lacht> es ist wie ein wie ein Live-Kabarett. Das wir jetzt gerade aufführen.
12: Hallo, Max. So selbst hallo. wenn ich jetzt schon sagen dass ihr Hallo sagt.
14: Ja, hallo, Eva. Grüß dich.
12: Hallo. Und ähm, ich wurde ja schon, genau, hin, hingeführt an euch.
14: An uns. Genau.
12: Ja, zueinander. <lacht>